0: Bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos quem está chegando. Meu nome é Thaís Cruz, para quem não me conhece, toda terça-feira, 11 horas da manhã, eu estou aqui para te ensinar como você pode comer melhor, ter uma alimentação mais saudável, mais gostosa, comendo de tudo, com liberdade para comer de tudo, trazendo esse pano de fundo sempre, essa costura do Ayurveda com a alimentação atual, com a nossa ciência moderna. Hoje nós vamos falar sobre alimentação in natura, processada e ultraprocessada, afinal de contas... Qual é a diferença entre elas, afinal de contas, qual que você deveria priorizar, qual que você deveria ter mais no seu dia a dia, na sua alimentação diária, qual que você deveria reduzir e qual que você deveria evitar. Então nós vamos falar de três tipos diferentes de alimentos. Um deles é o que você deveria priorizar, intensificar, comer com mais frequência. Outro você deveria reduzir e outro você deveria eliminar. Então que alimentos são esses? né? Que lista é essa? que vai nos dando esse passo a passo do que comer, do que comprar. Muitas vezes, gente, eu identifico que vocês ficam com essa certa confusão mesmo, assim, né? De uma, de não saber mesmo o que comer, por onde começar, o que fazer, é, essa dificuldade mesmo de, de, de uma confusão que surge dentre tantas dietas que existem hoje em dia, né? Tantas formas de comer. Então, não sei vocês, mas se a gente vai no mercado, às vezes, comprar uma coisa, a gente acaba saindo um pouco confusa, porque é tanta coisa, com tanto nome, tanto rótulo e tantas opções, que a gente fica confusa. E será que isso é saudável? Será que eu posso confiar? Será que não? Ah, Ao mesmo tempo, a ciência está sempre mudando, ela está sempre fazendo pesquisas e trazendo novas informações para a gente, então acaba rolando sempre essa confusão de não saber, afinal de contas, qual é a melhor alimentação para você. Vocês sentem isso? Quem tá aqui no YouTube, quem tá aqui no Instagram, conta pra mim. Se você pudesse dar uma nota aí de 0 a 10 sobre a clareza que você tem da sua alimentação, sendo que 10 é a maior clareza, você sabe o que você precisa comer, sabe o que é bom para você, sabe escolher, sabe comprar e 0 é zero. você é 0 à esquerda, não sabe o que comer, não sabe por onde começar... Se você pudesse dar uma nota aí pra sua alimentação entre 0 a 10, o que você acha, em, em que nota você acha que ficaria? Sendo 10 esse máximo, né? De eu tenho clareza, eu sei o que é bom para mim, eu sei quando eu vou, onde comprar, como comprar. E 0 é não saber nada mesmo. Responda aí pra mim, galera que tá botando 8, 3. Então, gente, isso já mostra pra gente que a gente fica meio ali na confusão, às vezes, né? A senhora del amor botou zero. Então, a gente tem aqui os dois polos, né? Tem desde a galera do 10, tem a galera do zero e tem os, os intermediários ali que são a maioria. Então, muitas vezes, é, isso eu percebo que acontece, né? De a gente ter essa, essa falta de clareza sobre o que comer, sobre por onde começar. Eu quero ter uma alimentação saudável, ok? Ok eu já tenho noção de que isso é importante para a minha saúde, para eu ter mais energia e disposição no meu dia, para eu melhorar minha qualidade de vida não só agora, mas também para um futuro, né? para uma velhice saudável, para poder curtir mais meus filhos, minha família, eu já tenho consciência que a alimentação é a base de tudo. Então, muitos desenvolvimentos de doenças, de patologias tanto o desenvolvimento, quanto o tratamento, quanto a cura, começa pela boca. Então, muitos da, daquilo que a gente desenvolve como um distúrbio, como patologia, começa por aquilo que a gente coloca na boca. Então, muitas vezes a pessoa ela olha tudo, né? Ela olha tudo daqui pra cá. Ela olha tudo que ela tá acontecendo com o corpo dela, mas ela não para pra prestar atenção no que, que ela tá colocando para dentro, né? Na, no que, que ela tá comendo. Então, isso, essa, essa confusão, ela vai levando a gente, muitas vezes, galera, a desanimar. Então, a gente vai... Ok, vou começar. Segunda-feira começo. Você começa, chega lá no mercado, você não sabe o que comprar, não sabe onde ir. Ou, às vezes, você compra os ingredientes, traz os ingredientes para casa, mas aí você não sabe o que fazer com eles. Quem já passou por isso? Escrevam aqui para mim para eu saber se vocês já passaram por isso também. Você compra lá abobrinha, berinjela, compra temperos, né? Ah, conheci os temperos, tô tendo uma noção sobre eles, comprei e trouxe para casa. Daqui a pouco dá um mês, aqueles temperos estão lá mofando dentro do armário, aqueles legumes todos que você comprou estão estragando dentro da sua geladeira. Você às vezes até tem a ação de comprar, mas não sabe como executar. E isso vai fazendo o quê? Com que a gente desanime. A gente vai desanimando, gente. Quando a gente tenta fazer algo e a gente não tem sucesso naquilo, é normal que a gente desanime, né? Vamos combinar que a gente é humano também. Então, essa, essa falta de uma constância, essa falta de uma disciplina é, vai levando a gente cada vez a desanimar mais. E a gente vai chegando, às vezes, naquela conclusão de dizer que, quer saber, a alimentação saudável não é para mim. Eu vou seguir comendo o que eu como já todo dia... E às vezes você até tem uma alimentação saudável, não é aquele horror, mas é uma alimentação que não tem variedade. É uma alimentação que de manhã você come pão com margarina, manteiga, presunto queijo, café preto. No almoço você come feijão, arroz, carne, salada. À tarde você come um bolo, um negocinho, uma bolacha, um biscoito. E à noite você às vezes repete o almoço, às vezes pede uma pizza, pede um hambúrguer, alguma coisa assim. Então a gente, mesmo que às vezes tenha uma alimentação saudável, a gente acaba entrando numa caixa de comer sempre a mesma coisa, de trazer pouca variedade para a nossa alimentação diária e principalmente entrar numa caixa onde a gente se enrijece achando que a gente tem que deixar muitas vezes de comer o que a gente gosta. A gente entra numa caixa dizendo, não, então eu tenho que comer só isso que é saudável, eu não tenho essa liberdade, essa flexibilidade para comer de tudo. Que é o que eu gosto de transmitir aqui para vocês: que eu estou aqui para ensinar para vocês isso, que sim, vocês podem ter uma alimentação saudável e gostosa. A gente já falou bastante sobre o quanto essas duas coisas devem andar juntas, com liberdade para comer de tudo, sim, tá? E hoje daí a gente vai aprofundar um pouco mais. Sobre dentro desse comer de tudo, o que que é importante a gente priorizar, o que que tem que no meu prato, na minha lista de compras, na minha geladeira tem que estar em maior quantidade, que galera é essa, o que que seria legal eu evitar e o que que seria legal eu realmente eliminar, talvez nem comprar, tá? A gente vai falar sobre isso hoje, para vocês começarem, gente, a já já ir criando essa base, né? esse corpo de conhecimento do que são os alimentos, do conhecimento sobre os tipos de alimentos, das combinações de alimentos, para que a gente possa ir trazendo cada vez mais conhecimento para vocês, vocês sabem que a gente está num aquecimento para a nossa imersão em culinária Arveda que vai acontecer entre os dias 4 a 7 de outubro. Vai ser um curso né totalmente online, ele é gratuito para você, você não paga nada para participar. O link está na minha bio aqui do Instagram, quem ainda não se inscreveu depois vai lá, coloca o seu nome, seu e-mail, se inscreve e se organiza que entre os dias 4 a 7 de outubro a gente vai ter de segunda a quinta aula todo dia à noite, em paralelo com as nossas lives aqui que vão seguir também, tá? Então, vai ser um curso mesmo para te ensinar na prática um mapa, né? um passo a passo, um guia definitivo de como ter uma alimentação saudável e gostosa. Isso sempre tem que estar junto com essa liberdade, com essa flexibilidade de comer de tudo, tá? Então, a gente está fazendo essas lives todas de aquecimento, sim. Então eu já quero que vocês cheguem lá bem preparados, bem preparadas, tá? Então, galera que está aqui no Instagram, deixa eu atualizar vocês. Hoje a gente voltou a fazer lives no YouTube Porque tinha muita gente pedindo Dizendo que gosta muito de assistir na televisão Enquanto tá fazendo almoço Enquanto tá fazendo outras coisas, tá? Então quem tá aqui no Instagram Se você quiser ver a tela Que eu vou começar a compartilhar agora Agora, agora Pula aqui pro YouTube, tá? Vai ali no meu no Stories O último Stories eu coloquei o link aqui do YouTube Ou lá no nosso canal do Telegram também Tem o link para você pular aqui pro YouTube Pra gente poder conversar, tá? Então Sobre o que, que a gente vai falar hoje? Né? A gente vai falar sobre alimento natural natura, processado e ultraprocessado. Afinal de contas, qual é a diferença entre eles? Então, para falar sobre isso, eu trouxe aqui... Eu, vou, eu gosto muito de fazer essa costura né, entre o Ayurveda e a ciência atual, que a ciência moderna fala... Então aqui, hoje eu vou compartilhar com vocês o Guia Alimentar da População Brasileira. Se você não conhece o Guia Alimentar da População Brasileira, você consegue baixar ele de forma gratuita na internet, só você digitar no Google Guia Alimentar da População Brasileira que você vai encontrar esse guia, tá? Esse guia, ele dá todo um norte, um passo a passo, uma direção da onde a gente pode começar, da onde a gente segue como alimentação saudável. O que que você faz? É um guia adaptado para você, principalmente se você mora aqui no Brasil, tá? Então, esse guia, eu gosto de dizer que ele é totalmente ayurvédico. Eles só não sabem disso, porque tudo que eles falam lá tem tudo a ver com a Ayurveda. É exatamente o que a Ayurveda fala, mas com outras palavras, de uma forma um pouco diferente. Mas é exatamente a mesma coisa, tá? Então, hoje a gente vai realmente ler aqui, eu vou pontuar alguns, alguns tópicos aqui com vocês que eu acho mais importante Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui no YouTube. E aí, a galera do Instagram, se quiser ver a tela, vai lá para o YouTube, tá? Se não, você segue acompanhando aqui só em áudio, né? Às vezes, você está fazendo alguma outra coisa e você vai só me ouvindo, já está ótimo também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Saber o tema do vídeo, show, muito bom, isso mesmo. Cada um tem as suas coisas boas, né? Tem a galera que gosta do YouTube, tem a galera que gosta do Instagram, tá tudo certo. Vamos nos dois, então, que aí a gente agrada todo mundo, né? Ou quase todo mundo. Então, vamos lá, gente. O que eu tô compartilhando na minha tela aqui do YouTube é o Guia Alimentar da População Brasileira, tá? Ele começa já dizendo quais são os cinco princípios que orientam a elaboração desse guia. Então, ele começa falando, deixa eu abrir o meu aqui. Ele começa falando uma coisa que é fundamental, que é alimentação é mais que ingestão de nutrientes. O que que ele quer dizer com isso? Que a gente acabou, gente, entrando numa loucura muitas vezes, hoje em dia, de resumir a alimentação a uma tabela de proteínas, de carboidratos, de vitaminas, de quantas calorias tem, e a alimentação a gente sabe que é muito mais que isso. Quem aqui, ao ao lembrar da sua infância, ao lembrar da, da sua primeira fase de vida, quem aqui lembra de algo associado à alimentação? De um bolo que a sua mãe fazia, de uma sobremesa que a sua avó fazia, de um encontro que vocês faziam em família, de aquele almoço de domingo que todo mundo se reunia? Quem aqui tem lembranças e relaciona algum fato da infância, alguma memória da infância com alimento? Alguém lembra de alguma situação ligada à alimentação? Ou até quando você era criança e, e pulava na, na casa da vizinha, no muro da casa da vizinha para roubar umas, umas ameixas, para roubar umas laranjas, alguma coisa assim. Quem tem alguma lembrança aqui de infância ligada à alimentação ou de momentos da vida? Né? Isso, gente, já mostra para gente o tanto que a alimentação ela é muito mais que uma contagem de nutrientes. A alimentação, ela traz para a gente toda uma, uma memória afetiva, né? Então, tudo que... Claro que o alimento, ele vem para nos dar nutrientes, para a gente ter mais saúde e tudo mais, mas a gente não pode nunca dissociar o alimento dessa memória afetiva. O alimento, ele causa essa conexão e nos remete a momentos. Eles não nos leva a momentos. Através do quê? Através dos cinco sentidos. Então, a forma que a gente experiencia a vida aqui, como ser humano, como que eu, Thaís, que tenho esse corpo, experiencio a vida que está externa a mim? Através dos meus cinco sentidos, através daquilo que eu vejo, através daquilo que eu ouço, através do que eu cheiro, através do que eu sinto, através do que eu tateio. Então, o alimento é uma das coisas, é uma das poucas coisas, na realidade, eu não consigo agora me vir em uma outra possibilidade, mas é uma das poucas coisas na nossa vida onde a gente interage com todos os nossos cinco sentidos. Você vê o alimento, você sente o cheiro, você às vezes escuta. O que, que é o escutar o alimento? Desde o alguém fazendo, você consegue identificar se a pessoa está fritando, se ela está refogando, se ela está quebrando, né? quando quebra um ovo. Se você ouve esse barulho, você já sabe. Abrir uma lata de de refrigerante, todo mundo já sabe que, mesmo só com o som, que a pessoa está abrindo uma lata de refrigerante, ou não é daquele Cs, né? Se eu tomo aqui uma água. O barulhinho do engolir você identifica, você conhece esse barulho porque você já tomou água, né? E quando você come, você também emite sons. Você sabe identificar se é crocante, vai fazer aquele cleque. Se é macio, se é cremoso... Se ele estoura, se ele é duro... Então o alimento é uma das únicas formas... Que a gente consegue fazer essa interação total... Com os cinco sentidos... Né? Eu, eu, eu mergulho mesmo naquele alimento... né? E aquele alimento mergulha em mim... E ele vai fazer parte do que eu sou... Ele vai construir isso que eu sou... Então por isso... Aqui a galera tá dizendo bolo de fubá... Sequilho da minha avó... Comi o pote inteiro... Então gente... Todo mundo tem uma lembrança de infância, uma lembrança de vida, de um momento feliz ligado ao alimento. Então, a gente sabe que a alimentação é muito mais que ingestão de nutrientes, tá? Segundo ponto aqui, recomendações, né? O que guiou, né? O que que eles trouxeram de pano de fundo para esse guia? Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. Cara, isso é para a purinho, purinho, né? Por quê? Porque a recomendação daquilo que você deve comer deve estar em total sincronia com onde você está vivendo, em que época da vida você está vivendo. Não dá de a gente usar aquela fala que muitas pessoas usam. Ah, mas a minha avó, no tempo da minha avó, comia banho de porco todo dia, comia torresmo todo dia, fumava palheiro, bebia cachaça e viveu 100 anos. É porque é isso que conserva, né? A gente acaba dizendo essas coisas. Não tem como comparar o porco que a sua avó comia com o porco de hoje, gente. Vocês têm noção disso, né? Esse porco é outro porco, o solo é outro, o clima é outro, os métodos de processamento, a indústria, tudo é diferente. Então, não tem como essa coisa nostálgica, né? De a gente ficar voltando sempre. Ah, mas a minha avó comia. Ok, que ótimo que a sua avó comia e ela viveu 100 anos. A sua avó era um outro ser, numa outra era. Sua avó hoje, com certeza, já está bem diferente também. Então, a gente precisa adaptar, né? Fazer essa sintonia da alimentação com o nosso tempo. Com o momento, com o local onde você vive, tá? Terceiro ponto. Alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar, socialmente e ambientalmente sustentável. O quanto de vocês aqui, vocês se ocupam com isso? O quanto de vocês aqui, vocês param para pensar um pouco, antes de comer, dar aquela olhada para o prato, aquela olhada sincera e pergunta, cara, da onde que veio isso? O que será? Quantas pessoas participaram de uma cadeia para esse alimento estar aqui no meu prato? ele veio de muito longe ele gerou muita poluição de transporte ou não, ele veio aqui do seu Zé da esquina o quanto isso teve que ter desmatamento o quanto isso que te, teve que ter às vezes muitas coisas, morte de animais e desmatamento de terras e tudo mais para que você esteja comendo e não tem nenhum problema com isso eu não estou aqui levantando uma bandeira aqui de vegetarianismo, veganismo e nada só que é importante que a gente tenha consciência, eu, tô, eu sou sempre aqui a mensageira Eu estou aqui para passar essa informação para vocês, para me ensinar vocês sobre isso. É importante que você faça essas conexões. Cara, eu estou comendo carne. Bom, para produzir um litro de carne foram gastos milhares de litros de água, muitas vezes desmatado e tudo mais. Beleza, eu sei disso tudo, mas ainda assim eu opto por comer carne. Show de bola, não tem nenhum problema com isso. O grande problema é que muitas vezes as pessoas não fazem o link. Elas não têm a noção do macro, né? A gente olha só para o micro, eu olho só para o meu prato. Eu tenho que comer, minha família tem que comer, show de bola, fecho todos, né? Eu não, olho, eu não expando a minha visão de alimentação. Então é interessante que a gente saiba disso e aí a partir disso a gente tem o quê? Liberdade de escolha. Cada um escolhe o que comer e cada um é livre para comer o que quiser, ninguém tem que ficar seguindo ninguém, né? Escolher o que é bom para você em primeiro lugar. Mas para isso, para você tomar escolhas conscientes e inteligentes, é bom que você tenha previamente um corpo de conhecimento. Né? É isso que a gente está fazendo aqui. tá? Vamos lá. Outro ponto. Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Então, o guia alimentar aqui da população brasileira, ele está norteando quem? A galera da Suécia, a galera da Noruega? Não, ele está orientando o povo brasileiro o que, que o povo brasileiro deveria comer, para onde ele deveria olhar, para onde ele deveria ir, tá? E Guia Alimentar amplia a autonomia nas escolhas alimentares. Então é isso que a gente vai aprofundar aqui hoje, falando sobre esses três tipos de alimento, tá? Então eu vou rodar aqui, quem está no Instagram, gente, eu tô às vezes olhando para cá, porque eu estou transmitindo pelo YouTube e estou compartilhando a minha tela aqui também. Então, vamos lá. Ele começa aqui, gente, já falando dos alimentos in natura ou alimentos minimamente processados, que é o nosso primeiro tipo de alimento. Então, vamos lá. O que que ele fala sobre isso? Prestem atenção, tá? Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Então, você que vive nessa confusão, não sei o que comer, não sei o que comprar, não sei para onde ir, o guia alimentar do, 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 do seu país está te dizendo de forma bem clara. Isso assim, não é a Thaís, não é o Ayurveda. Né? Se você tem, ah, não, Ayurveda é uma coisa indiana, confusa, mística. Se você tem essa ideia errônea, aqui ele está te dizendo bem claro e bem simples. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Ponto final. Tá? O que que são? Quem são essa galera É coisa cara? Será que é difícil de encontrar? Será que eu vou ter que que gastar todo o meu salário para comprar esses alimentos in natura? Não, gente. Olha aqui. O que que são os alimentos in natura? Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Então alimentos minimamente processados, que ele fala aqui também, correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a pequenos processos. Quais processos? Processo de limpeza, de remoção às vezes de partes não comestíveis ou de partes indesejáveis daquele alimento, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvam a agregação de sal açúcar, óleo, gordura ou outras substâncias ao alimento original. Então, do que que ele está falando aqui? Ele está falando de legume, verdura, fruta, batata, mandioca. Então, não é... é, Pô, pegou, colheu lá a mandioca, está cheia de terra. É dar uma lavada ali na mandioca, tirar, às vezes, alguns galhos, algumas partes do alimento que não são comestíveis e não são interessantes ali para comercializar, tá? Produtos in natura, embalados, fracionados, refrigerados e congelados. Sabe quando, às vezes, você vai no mercado? Eu digo que é a comida do preguiçoso, né? Daquele que tem até a preguiça do cortar. Mas tem lá na área de refrigerados, às vezes, um coco seco, já picado e embalado, uma cenoura, couve, já tem até couve, às vezes, picada no mercado. Isso é o quê? É um alimento in natura. Porque ele foi... é um alimento in natura que sofreu um mínimo processo... Foi embalado, foi congelado, né? ou quando você compra, vamos supor, por exemplo, eu adoro frutas vermelhas, né? adoro amora, adoro mirtilo, aqui na minha região tem no verão, em janeiro, fevereiro, depois a gente não encontra mais, então o que que eu faço muitas vezes, eu tenho um fornecedor né, aqui na serra de mirtilo, que eu compro em grande quantidade o mirtilo dele e congelo, que aí eu consigo comer esse mirtilo por mais tempo. Isso é o que? Eu pego um alimento in natura congelado. É totalmente diferente de você já ter, vamos pôr um alimento pronto congelado. É um alimento in natura congelado. Outros exemplos, ervilha congelada, aquelas polpas de fruta, aqueles que vocês encontram muitas vezes no setor de congelados do mercado. Isso também é considerado um alimento minimamente processado, tá? O arroz branco integral, parborizado, a granel ou embalado milho, feijão de todas as cores que vocês sabem que nós temos muitas lentilha, grão de bico todas leguminosas, cogumelos frescos, cogumelos secos frutas secas suco de fruta, suco de fruta pasteurizado, sem adição de açúcar, isso é muito importante porque às vezes a galera está comprando e gato por lebre, você compra um suco achando que está arrasando, vai ver um copo de suco, tem quase metade do copo de açúcar tá? Se você for quantificar. Então a gente tá falando aqui de um suco mesmo real, sem adição de outras substâncias e de açúcar também. Todas as oleaginosas, castanha, nozes, amendoim, sem adição também de sal, de açúcar, as especiarias em geral, tanto as secas quanto as especiarias frescas, as farinhas de mandioca, de milho, de trigo, macarrão, massa fresca ou massa seca... É, carne de gado, de porco, de aves, pescados, resfriados ou congelados Leite pasteurizado, ultra pasteurizado ou em pó Iogurte sem adição de açúcar Ovos, chá, café e água Galera, isso eu é não é um monte de opção? Então ele está dizendo aqui Torne tudo isso aqui que eu li para vocês agora A base da sua alimentação Isso ele está falando o quê? De comida, gente é comida que você vai no mercado, que você vai numa verdureira, numa feira, você olha, você diz, ah, ovos, carne, legumes, frutas, Estou vendo tudo isso aqui. Isso aí enche o seu estômago dessa galera, enche o seu estômago dessa galera, tá? Por quê? Porque isso é comida de verdade, isso que a gente, ele tá orientando que torne isso a base da sua alimentação, tá? Isso faz, gente, com que a gente saia daquela confusão, né, quando eu vou comprar legume, fruta, verdura, arroz, feijão, eu não tenho que ficar lendo rótulo, eu não tenho aquela confusão, ah, é, 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 tem glúten, não tem glúten, isso tem, tem, não tem, aquela confusão de, de, dos rótulos hoje que ficam ali escritos, né, isso é saudável, com adição de não sei o que, não sei o que lá, você fica numa confusão, já de nem sabe mais o que comprar, E isso vai fazendo com que o quê? Com que a nossa alimentação se torne mais acessível. Porque isso é uma das coisas que as pessoas vão contando histórias, né? Quando a gente não faz algo que deveria ser feito, a gente precisa contar para o nosso cérebro histórias que justifiquem o porquê que eu não estou fazendo aquilo. Então a gente começa a inventar histórias. Ah, alimentação saudável é caro. Ah, alimentação saudável é muito difícil. Então eu não vou fazer, não vou comprar, porque minha família é grande e tudo mais. Caro, gente, é você ir lá e ficar comprando muitas vezes produtos em lojas de produtos naturais, em empórios, coisas importadas e tudo mais. Comprar isso aqui, essa lista que eu li pra vocês, arroz, feijão, legume, verdura, fruta, oleaginosa, o que for que você tem acesso, isso é o mais barato. É o que, se você pega ainda o mercado, sempre tem o dia do hortifruti, que as coisas estão mais baratas. Ah, não tenho grana, Thaís. Pega e vai na. faz a chepa lá da feira. Vai no final da feira. A galera vende por preço. Por isso que surgiu a expressão preço de banana, né? Vai no final da feira, então, e faz a limpa na feira. Tu negocia com os com os vendedores, com os feirantes. Com os, eles vão baixando muito o preço final de feira. Não sei se vocês já foram, mas está um valor, você negocia, negocia, você compra um monte de coisa, tá? Eu tenho certeza. Aí que com, com pouco investimento você faz. Eu e o Tiago, a gente estava conversando esses dias sobre o quanto que a gente investe em alimentação né, por mês. E a nossa alimentação, é tudo que a gente investe em mercado, em loja de produtos naturais... É, e a gente compra basicamente produtos orgânicos, a gente, compra, a gente come super bem, não vou dizer que a gente opta sempre pelo mais barato... A gente compra coisas que têm um valor agregado, mas que a gente gosta, é, como óleo de coco, castanha de caju... As próprias frutas vermelhas que eu acabo comprando, tá, Rini? Então, a gente não se priva muitas vezes, né? A gente considera um investimento. Mesmo assim, tá? Mesmo investindo em coisas que tenham um valor mais agregado, a gente investe por mês, eu e Tiago, reais, Uma média entre mil e 1.200 reais por mês, tá? Vamos pegar, vamos botar no máximo ali 1.200 tá? Dividir por duas pessoas, dá... 600 reais mais ou menos por pessoa Se eu pego esses 600 e divido por 30 Dá 20 reais por dia, certo? Tô fazendo as contas certas, a galera da... Eu não sou das exatas, né? Vocês sabem Gente, dá 20 reais por dia 20 vezes 30 é 600, certo? Então dá uma média de 20 reais por dia Que nós investimos na nossa alimentação Da onde que isso é caro? Sai para almoçar fora, vai almoçar num restaurante. Uma refeição eu tenho certeza que você vai in- investir muito mais que 20 reais. Com certeza no mínimo vai ser uns 30, 40 reais para mais. Se você come carnes, às vezes mais ainda. A gente faz quase todas as nossas refeições em casa, incluindo café da manhã, almoço, lanchinhos ali que às vezes rolam, bolinhos e tal, janta... E como eu falei para vocês, nós consumimos alimentos orgânicos e não nos privamos de comprar coisas boas porque a gente considera um investimento, tá? E a gente investe, sai por isso, gente. 20 reais por dia por pessoa. Então, assim, essa história de que a alimentação saudável é cara, me desculpe, isso aí é, é realmente de quem não tem o hábito de ir comprar, não tem noção de valor de coisas, vai lá e fica achando que a alimentação saudável daí vai ser a base de castanha de caju, de manteiga ghee, de arroz basmati... De não sei o que... De coisas que aí sim são caras... Né? É, então é ter noção... E pesquisar... Fuçar aonde que eu posso encontrar mais barato... Como que eu posso comprar mais barato... Se eu for... Por exemplo... Eu adoro tahine... Se eu fosse querer comer um pote de tahine por semana... Eu ia investir um potinho de 200 gramas... Uns 30, 40 reais... Dependendo da marca... A gente compra o que? Um balde de 3 quilos... Porque eu compro bem mais barato... Entende? Então é importante que a gente vá fuçando e descobrindo se isso for uma prioridade para nós. Aí você não fica com essa desculpa, tá? Que essa desculpa não cola mais de que alimentação saudável é cara, porque não é, tá? Então, vamos lá. Saindo aqui, ficou claro, gente, os alimentos in natura? Aqui, caros são os remédios que gastamos por causa dos processados, exatamente. Ficou claro que era é uma alimentação in natura? Se tem alguma dúvida... Olhando hoje para a alimentação de vocês, vamos lá de novo, de 0 a 10. Quanto que você considera, quanto que você quantifica que tem na sua alimentação hoje de alimentos in natura? Sendo que 10 é uma alimentação, 10 só com alimentos in natura, 0 é nada. Thaís, diz que tu falou aí, que tu leu, eu não como nada disso. Coloque aqui para mim para eu ter uma noção. Entre 0 e 10, quanto que você quantifica hoje que tem de alimentos in natura na sua alimentação do dia a dia? Não tô falando de exceções, tô falando de dia a dia mesmo. Hoje, se eu fosse abrir a sua geladeira, ver o que, que tem na sua geladeira, ou aí na sua casa, na sua dispensa, eu ia encontrar o quê? De 0 a 10, tá? 10, alimentação só in natura, 0 é nada. Não como nada disso que tu falou. Não como legumes, não como verduras, não como leguminosas, não como arroz e feijão, nada. Vocês estão aí, galera? Escrevam aí pra mim, eu já falei, quando eu falo com vocês, vocês não me respondem, dá uma sensação muito estranha, que eu tô falando muito sozinha aqui, tá? Seis, se Chile falou, a Nick falou, oito, nove, nove, galera, tá, tá bem, estamos com um nível legal aqui. Galera do YouTube, sete, oito, a Leila meteu um dez aí, que foi, olha, Leila, parabéns, tá? Show de bola. Aqui ainda tem bolachas. 5. Dificuldade ainda é o doce. Esse doce. Agora descobri o doce das frutas. O doce da batata doce, que é o melhor doce que tem. 9. A galera tá, tá mandando bem, né? Tem, tá com umas notas boas aí. Umas notas altas, tá? Vamos seguir então, gente. Então a gente sai agora dos nossos in natura, dos nossos minimamente processados e a gente vai entrar na segunda categoria. Então aqui, antes de chegar lá, ele vai explicando tudo, porque que é importante a gente ter uma alimentação de base in natura. Muito além de olhar para o alimento, ele fala todo sobre a questão social, ambiental, econômica do local, de você favorecer aquilo que é próximo de você né? e produtores que são próximos de vocês, com pouca invasão ambiental, animal. Então, gente, vocês podem baixar isso gratuitamente na internet e dar uma boa olhada, tá? O que, que ele fala sobre óleos, gorduras, sal e açúcar? Ele fala pra gente utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias, Tá? Desde que a gente utiliza com moderação em preparação culinária, com base em alimentos in natura ou minimamente processados, os óleos, gordura, sal e açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, sem que ela fique nutricionalmente desbalanceada. Então ele está falando que ok você usar óleo, gordura, sal e açúcar em preparações culinárias com base em alimentos in natura. Vocês entendem? É totalmente diferente de a gente usar isso com base em alimentos ultraprocessados, que nós já vamos chegar lá, tá? Então, ok, saindo daqui, ele cita um pouco, né, os exemplos de óleos, o que que são e tudo mais. E aí ele chega na segunda categoria de alimentos, que são os alimentos processados. O que que ele fala sobre os alimentos, o que que o Guia Alimentar da População Brasileira fala sobre alimentos processados? limite o uso de alimentos processados consumindo em pequena quantidade como ingrediente de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Então vamos recapitular, ele falou para a gente tornar a base da nossa alimentação uma alimentação com alimentos in natura ou minimamente processados. Beleza, então imagine a sua pirâmide, tá? a sua pirâmide alimentar, a base dela são alimentos in natura. Segundo ponto, que ele convidou você a limitar o uso dos alimentos processados e convidando sempre para ele fazer parte de uma preparação culinária, de uma refeição que tem como base os alimentos de natura, entenderam? Então aqui, esses alimentos processados são o quê? São todos ingredientes, né? que, que eles são, por exemplo, conservas de legumes, compotas de frutas, queijos, pães, que eles alteram de um modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos do que eles derivam. Tá? Então vamos pular aqui para a nossa tabela. Então alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição já de sal ou de açúcar ou de alguma outra substância de uso culinário a alimentos de natura para tornar ele durável e mais agradável ao paladar. Então são produtos derivados diretamente de alimento, Então, a gente sabe que ainda é alimento, não é alguma coisa que a gente não tem noção do que é um código, um nome estranho lá na lista de ingredientes. Então, eles são derivados de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. São acompanhamentos de preparações culinárias, são usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feita com base em alimentos minimamente processados. Então, exemplos cenoura, pepino, ervilha, palmito, cebola, couve-flor, preservados na salmoura ou em solução de sal e vinagre. Sabe quando você compra em conserva? Pepino em conserva, ovo de codorna, palmito, ou até tem conservas mesmo de legumes, assim, né? Isso é um alimento processado, por exemplo. né? Foi pego o alimento in natura e foi adicionado sal ou açúcar, ou óleo, muitas vezes, para ele ou melhorar o sabor, ou ele aumentar a sua durabilidade, tá? É, extrato ou concentrado de tomate, que foi adicionado sal e açúcar, às vezes tem outras coisitas más, né? Por isso que é sempre importante a gente ler a lista de ingredientes. Frutas em calda, frutas cristalizadas, carne seca, toucinho, sardinha, atum. Produtos enlatados, queijos, né? porque o queijo não é mais só o leite, já foram adicionados outras coisas, coagulante e tudo mais. Pães feitos de farinha de trigo, levedura, água e sal. Isso é um pão, tá? Se você não sabe, aquele pão muitas vezes que você compra no mercado, que está dizendo lá pão de fermentação natural, pão de grãos ancestrais, pão integral, aquele é um alimento ultraprocessado não é um alimento processado, muito menos em natura. Se você cresceu com uma mãe, uma avó, enfim que fazia pão, você sabe que pão basicamente é farinha de trigo você faz ali, pode fazer o levain da, da fermentação mesmo da farinha de trigo a água, sal e deu. Você pode adicionar às vezes um, um orégano bota azeitona, bota sei lá, outro tempero, alguma coisa mas pão é isso, gente tá? O que a gente compra no mercado não é pão Por isso que eles não estragam, né? Se a gente pega um pão mesmo natural, de fermentação natural, um pão caseiro, ele não vai durar três meses. Você sabe disso? Ele vai ficar duro, ele fica estranho, ele mofa. Por que que os pães no mercado ficam dentro do saco, fechado e não mofa? Eu já contei para vocês que eu fiz uma experiência no passado, não sei quem lembra disso, foi ano passado, na pandemia, que a gente comprou um pão que estava escrito pão de fermentação natural compramos esse pão. Beleza! Aquele pão ficou lá, eu achei ele com gosto um pouco artificial, deixei aquele pão lá e ele ficou. Eu não vou lembrar agora exatos, mas eu acho que foi uma média de uns cinco meses, tá? Que ele ficou dentro do micro-ondas, como a gente não usava micro-ondas, o pão a gente esqueceu lá. Quando eu fui abrir, o pão estava intacto, ele estava assim, com a mesma aparência, ele não tinha um mofo, não tinha um bolor, não tinha cheiro de estragado, que se você deixa, por exemplo, um arroz na panela, um feijão na panela de um dia para o outro, você esquece fora da geladeira, já dá aquele cheiro, aquilo já te alerta, diz, olha, não come, porque isso aqui já está passado, tá aquele cheiro de azedo, né? Por que, que esse pão não fica com esse cheiro de azedo? Porque ele não tinha nem mofo. Eu não provei, óbvio, né? Mas eu tenho minhas dúvidas que eu acho que o sabor talvez não iria ter mudado muito também, tá? Por que que isso acontece? Porque são adicionadas várias coisas ali. Tá? A Ariadne está dizendo que tem um desde janeiro e não embolou. Olha isso. Nós temos um experimento, gente, eu e o Thiago. Um dia a gente ganhou, não me lembro onde a gente estava, que nos deram aquelas Maria Mole. Sabe aqueles tipo sorvetinho de Maria Mole? Eu disse, hum, vamos fazer um experimento com isso. Botamos dentro de um saco, ele está no nosso armário, lá em cima do armário. De vez em quando eu vou lá e olho para ele, fazem nós estamos em 2000, fazem quase 5 anos que está ali. Eu ainda olhei, acho que mês passado, ele está normal, normal. Olha isso, olha o que é comer esse negócio. Cara, faz 5 anos que o negócio está fechado dentro de um saco, não vai nem formiga no negócio. Isso que é doce, entendeu? Então imagina o que que tem. Tem um casal que ele fez um museu do McDonald's, vocês já viram isso? ele pegou vários tipos de McDonald's é, e ele guardou aquilo por anos, tipo 20 anos assim. então é um museu mesmo do McDonald's mostrando lá que a coisa claro, fica um pouco mais murcha e tal mas ele continua intacto é muito louco o negócio né? eu tenho algumas pessoas que já fizeram também conhecidas que já fizeram esse experimento do McDonald's mas se quiserem digitem depois no Google o museu do McDonald's que esse casal fez isso muito legal, né? de mostrar pra gente cara, olha o que você está comendo o negócio não, nem, não mofa, não embola, não acontece nada com aquilo. Tenho certeza que tu quer comer esse negócio, né? Então, alimento processado é isso, tá? É o que foi adicionado a algo para aumentar a durabilidade ou melhorar o sabor. Esses é, são métodos, gente, ancestrais muitas vezes utilizados, né? Quando a gente pega, né? Voltando à nossa ancestralidade, quando não existia refrigeração... O que, que, por exemplo, aqui no Sul é muito comum de ter? chamado a carne seca, ou carne de sol, ou shark, né? O que, que é isso? É uma carne que, como não se tinha geladeira para conservar, o meu pai viveu, né? Meu pai não, não tinha geladeira quando era criança. Eles faziam isso. Então você bota, faz uma enche de sal para conservar a carne. É, como que se conservava as frutas? Tinha a colheita de um monte de frutas. O que, que ia fazer para essas frutas não estragarem? Fazer geleias, fazer as compotas né, de maçã, por exemplo, aonde se adiciona o açúcar para conservar. Você faz uma colheita de um monte de pepino, de beterraba ou de cenoura. Se faz também uma conserva em salmoura, de água e sal, ou vinagre, né? Prote... Protegeão dentro da banha, da gordura. Né? Um tomate, a gente faz, por exemplo, um tomate confitado. Um tomate confitado é aquele que você... Não é um tomate assado, né? É como você assa ele meio que mergulhado todo no óleo. O óleo também vem como um conservante ali, tá? Então isso era muito usado. São técnicas ancestrais utilizadas, né? Para a conservação do alimento. Então aqui ele não está falando para você não consumir. Ele está falando para você limitar. Limitar o uso desses alimentos. Não tornar ele a base da sua alimentação. Você não vai viver de conserva, né? Então você usa ele, mas sempre tendo como base a alimentação in natura. Então aqui ele até fala, por que limitar o consumo de alimentos processados? Embora o alimento processado ele mantenha a identidade básica e a maior parte dos nutrientes do alimento do qual ele deriva... Os ingredientes e os métodos de processamento utilizados na fabricação alteram um pouco de modo modo desfavorável a composição nutricional. Por quê? Ele fica com mais sódio, ele fica com açúcar, ele fica com mais óleo, tá? Mas ele não está dizendo para você não usar. Ele está dizendo para você limitar. Usar sempre em, em conjunto com alimentos in natura, tá? Aí ele fala de outras coisas e tal. E aí chegamos nos nossos temidos aqui, nosso terceiro tipo, o último tipo, na terceira etapa da nossa live, falando sobre os alimentos ultraprocessados. E aí ele deixa bem claro, evite alimentos ultraprocessados, ponto final. Entenderam? Torne como base da sua alimentação, uma alimentação in natura, comida, legume, fruta, verdura, feijão, arroz, carne, ovos, leite, isso é a base. Limite o uso de processados, desses que eu falei anteriormente, que onde foi adicionado sal, açúcar ou gordura a um alimento in natura. E aqui ele está deixando bem claro, evite os ultraprocessados, tá? Não é a Thaís, não é a Ayurveda, é o guia alimentar do seu país que está te dizendo isso, tá? Devido aos seus ingredientes, alimentos ultraprocessados como biscoito recheado, salgadinho de pacote, refrigerante, macarrão instantâneo, você sabe do que a gente está falando, são nutricionalmente desbalanceados. Por conta da sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso. Quem nunca abriu um pacote de, de salgadinho, de batatinha e comeu tudo? Abriu uma barra de chocolate, abriu uma caixa de bis e conseguiu comer só um, você devora aquilo, né? Então ele tem essa tendência que você come aquilo em excesso, porque ele tá cheio de sódio, tá cheio de açúcar, tá cheio de gordura, é né? Que foi adicionado um pouco a um alimento in natura para conservar e tal. Ele tá atolado disso e isso vicia o nosso paladar. Lembra que lá no início da live eu falei que através é, é através dos nossos cinco sentidos que a gente interage, com o alimento que a gente interage, com o meio, né, que a gente praticamente mergulha nesse alimento, quando nossos sentidos são inundados com com essas substâncias, né, com esses produtos alimentícios, que vão fazer com que a gente libere endorfinas, hormônios de prazer, de bem-estar. Criam, muitas vezes, uma memória afetiva. A gente faz neuroassociação com coisas. Cria em você a via do vício. Você quer mais daquilo. Por isso que você não consegue parar. Por isso que muitos de vocês dizem, meu problema é o doce. Qual é o problema do açúcar? Por que, que ele é um problema? Será que é só ele o problema? Ou tudo que ele é associado, tudo que é colocado ali, a quantidade que é utilizada? Um pouco de açúcar não tem problema. Agora muito açúcar tem. Por que, que você é viciado em doce? A diferença de açúcar e cocaína é que açúcar é vendido no mercado. Eu sempre falo essa frase, algumas pessoas acham ah, é muito forte, mas é a verdade. Açúcar foi feito para que você se vicie, dessa forma que ele é comercializado. É açúcar no suco que você toma, é açúcar no molho de tomate lá que você compra, é açúcar no biscoito, é açúcar no macarrão, no salgadinho, tudo vai açúcar. Você compra néctar de fruta. Quando você lê a palavra néctar, não dá ideia que é o melhor, que é, saiu, nossa, parece uma coisa dos deuses, assim, né? Para eu, eu vejo, parece deuses apertando uma fruta e saindo néctar dela, uma gota, assim, né? Tanto que a embalagem desses produtos é isso, né? Aquela, aquela fruta meio suada, assim, meio molhada, aí pingando uma gota, assim, tipo um néctar. Aí você diz, ah, vou comprar um néctar de fruta super saudável. Néctar é o pior que tem, gente. É o que mais tem açúcar, tá? Então, você fica comendo açúcar o dia inteiro, aí depois você não sabe por que você não consegue parar de comer doce, porque você tá viciado, tá? Então, ele tá falando disso aqui. Ele tá falando que essa formulação dos alimentos ultraprocessados essa apresentação faz com que você consuma em excesso e tenda a substituir os alimentos in natura ou os minimamente processados, tá? Eu não vou querer comer uma uva passa ou sentir o doce de uma fruta depois de me entupir de um alimento ultraprocessado cheio de açúcar você intoxicou todas as suas papilas, intoxicou ali todos os seus sentidos, é claro que depois você comer uma fruta aquilo não vai ter nenhuma graça Por que que hoje é tão importante a gente ensinar isso para as crianças? Vocês que estão ouvindo, que têm filhos pequenos, já mostrem ali o que que é o sabor de uma fruta, o que que é o doce de uma fruta. Não dê para essa criança refrigerante na mamadeira, pelo amor de Deus. Não enche essa criança de doce. Ai, mas é que ela pediu. O da onde que a criança pede? Ela não tem discernimento. Quem tem discernimento é você adulto, ou deveria ter. né? Então não comece já acostumando... É, adestrando essa criança, né, intoxicando todo o paladar dela com sal em excesso, açúcar em excesso, gordura em excesso. Porque depois essa criança não vem reclamar, diz, ai meu filho não come legume, meu filho não come fruta. Ok, o que, que ele come então? Ah, ele come biscoito, bolacha, quem é que comprou? A criança não pegou lá com suas perninhas, foi no mercado e muito menos aquilo pulou do mercado para o seu armário. Tá? Então isso é bem importante, gente, de a gente ter essa consciência, tá? Criança obesa tem uma grande chance de se tornar um adulto obeso. Então não deixe esse legado para o seu filho. Não deixe esse legado de um adulto doente, de uma criança doente, tá? Incentive ele com comida. Essa base que eu falei para vocês, tá? Além do que os alimentos ultraprocessados, ele é, o guia ainda enfatiza aqui que a forma de produção, distribuição, comercialização e consumo afeta de modo um desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. Então isso tem grande impacto de desmatamento, já é todos eles vêm embalados em plástico, papel alumínio. Então já não basta o alimento ser é uma porcaria, ainda vem mais alumínio. Já se sabe que alumínio está altamente ligado a Alzheimer e outras patologias. É um metal pesado, tá? Então, gente, além de tudo isso, isso é altamente, gera um alto impacto na cultura. Você não está favorecendo a cultura local, você não está favorecendo a economia local. Você está favorecendo as grandes empresas que existem no mundo. A gente sabe que se concentram em poucas, né? Você vai indo, 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 se concentram em poucas grandes empresas que dominam o mundo, né? É, então, você está incentivando essa galera que, sinceramente, não está nem aí para você. Se você adoecer, o problema é seu, você que se vire, entendeu? Não é alguém que está pensando na sua saúde, tá? Então, quando você vai, ah, que legal, a coca agora criou coca com estévia, criou a coca zero. Você acha que eles estão pensando que isso é bom para a sua saúde? Não. Sempre o objetivo dessas grandes indústrias vai ser como podemos vender mais, como podemos lucrar mais, tá? É esse o objetivo, tá? Então, não se iludam. Se eles estão fazendo isso... É porque eles estão sacando que... A alimentação saudável está crescendo... É um dos mercados que mais crescem hoje no mundo... Por isso que dentro do curso culinário e Vida... A gente tem um módulo inteiro de empreendedorismo... E alimentação saudável... Para aquelas pessoas que desejam empreender nesse, nessa área... Que só crescem... Só vai crescer cada vez mais... Tá? Então, eles sabem disso... Então, vamos pegar esse alimento... Que é uma porcaria... Vamos dar uma repaginada nele... Botar um rótulo diferente usar palavras como eco, green, fazer um rótulo meio com cara de reciclado, colocar um pouco de uma cor verde ou uma folhinha, ou algumas coisas, tem palavras e imagens-chave que nos remetem a coisas saudáveis, mesmo que não seja. A gente, a linguagem não verbal, né? aquilo que a gente vê como imagem, os arquétipos são muito importantes e eles dominam a indústria alimentícia. Então, é, é realmente, né? São cientistas, pesquisadores de Harvard, às vezes das melhores universidades do planeta, que passam a vida estudando como eles podem fazer você comprar mais. Então, a gente precisa ter essa, essa consciência, que eu falei para vocês. Eu sou a mensageira aqui. Você compra o que você quiser, você come o que você quiser, você é totalmente livre. Ninguém tá aqui fazendo apologia pregando nada, mas é importante que você saiba. Cara, eu vou no mercado para comprar um pão, eu volto com o carrinho cheio. Por quê? Por conta disso, tem pessoas investindo bilhões de dólares, estudando uma vida inteira para fazer com que você compre mais, sem necessidade, tá? Então isso, quando a gente compra esses produtos, a gente está favorecendo ainda mais investindo e dando dinheiro, ainda mais com essas grandes indústrias que não estão muito interessadas em nos deixar saudável, tá? E meio rinx também. Vamos para a nossa tabela aqui. Então, o que, que ele fala, né? O que, que são os alimentos ultraprocessados? São alimentos, são, na realidade, formulações industriais, são na realidade produtos alimentícios, a gente não pode muito chamar de alimento, tá? Feitas inteiramente ou majoritariamente, de substâncias extraídas de alimentos: óleo, gordura, açúcar, amido, proteínas, derivados de constituintes de alimentos, gordura hidrogenada, né? Já estão entendendo onde é que a gente está chegando: amido modificado ou substâncias sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão. Olha que delícia! Você está comendo petróleo e carvão e você não sabia. Onde que eu não como esse negócio, Thaís? Olhe lá na sua geladeira, olhe depois na sua dispensa e me diga, nada do que tem lá, se você for ler a lista de ingredientes, nada daquilo tem algum tipo de corante, aromatizante, realçador de sabor, aditivos, nomes que você não conhece, números que você não conhece na lista de ingredientes daquele alimento, isso tudo é... Uma substância produzida, sintetizada em laboratório com base em petróleo e carvão, tá? Então depois, terminando essa live, o que, que vocês vão fazer? Vai lá na sua geladeira, na sua dispensa, dá uma olhada sincera, faz uma geral e dá uma olhada. Eu tenho mais aqui é o que? É alimento in natura? É alimento processado? É alimento ultraprocessado? Sem vergonha, tá, gente? Vamos olhar a coisa como ela é, a vida como ela é para cada um de nós. Olhei para aquilo. Beleza, é isso. Eu quero escolho, eu quero ter a minha alimentação à base de alimentos ultraprocessados porque eu gosto e ponto final, eu só quero comer o que eu gosto. Cara, seja feliz, você é livre para fazer isso. Entendem? Dá essa olhada geral e me conta lá no direct. tá? Depois que você fizer essa geral, me conta lá. Thaís. cara, eu olhei, que massa, minha base é alimentos in natura. O Thaís, eu olhei, nossa, só tenho ultraprocessado, eu quero mudar, o que que eu faço, tá? Me conta por direct lá depois. Vamos seguir aqui mais um pouquinho, a gente já está terminando, gente, fiquem aqui, tá? Então, por que que eles são usados? Por que que esses aditivos, né, essas, essas coisas sintetizadas à base de petróleo e de carvão são usadas para dar, né, tornar essas propriedades sensoriais mais atraentes? Então, aumentar o sabor, né? Então vamos lá, exemplos, biscoito, sorvete, bala, guloseimas em geral, cereal açucarado para o desjejum matinal. Quem cresceu, a minha época, quando eu era criança, era sucrilhos, a minha mãe comprava, era uma briga de quem ia comer, porque era um negócio caro, tipo, meu irmão adorava aquilo, e não era todo mundo poder comer, e vinha ainda com a tigela do, do tigre, aquele tigre, não me lembro o nome daquele tigre dos críos, tá? Gente, aquilo era dito, a gente achava assim que aquilo era o um máximo da saúde. Poxa, já começo a minha manhã com energia, porque é o que está escrito no rótulo, né? Daqueles balls, chocoballs, não sei o quê. Começa a sua semana com energia. Aí você vê na capa, na embalagem, alguém dando skate, é alguém tipo praticando esporte. Você diz: Cara, que maravilhoso! Eu quero começar a minha manhã com energia, eu vou comer esse esses, cereal matinal. Aquilo é o que? Açúcar puro. Foi feita uma pesquisa em onde se pegou esses cereais matinais, foi feita uma pasta, tá? Pegou os cereais, fizeram uma pasta. Pegaram a caixa que estava embalado o cereal e também fizeram uma pasta. Deram para ratos comerem. Pesquisa em laboratório. Mostrou-se que era melhor comer a caixa do que comer o cereal, tá? Então, fica aí a mensagem para vocês, certo? Bolos e misturas para bolo, aquelas misturas prontas. Cara, quer fazer um bolo, pega ali faz com farinha, coisa, entendeu? Bolo, não precisa comprar mistura para bolo, tá? Barra de cereal. Aqui a gente podia fazer uma live inteira de barra de cereal, porque é a maior enganação que tem. Você vai lá, barra de cereal, gente, é integral, tem aveia. Olha que legal, tem fibras, ajuda no funcionamento do intestino. Aí você vai ler a lista de ingredientes, é um negócio desse tamanho, né? Era pra ser, tem aquele meme, né? Comprei achando que era barrinha de cereal, mas era açúcar, gordura trans e tal, total, tal. vocês já viram isso, mas tem, comprei, achei que era tal, mas era, era outra coisa, né, então barrinha de cereal, gente, olha, salve exceções, mas a maioria não é legal, não é interessante, leia lista de ingredientes, é o que eu digo pra vocês, tá? Sopa pronta, macarrão instantâneo, ai, o miojo é ótimo, ele fica pronto em 5 minutos, tá, e o macarrão normal fica pronto em quanto tempo? Ah, sei lá, em 5 minutos também, ou em 8 minutos no máximo, tem, qual, qual é então, a vantagem? Entendem a propaganda que foi feita, vocês sabem que eu sou a Thaís, eu era, né? conhecida na infância, Thaís do miojo, então, se tem alguém que comia miojo nessa vida, era eu, por conta disso. Cara, uma criança chega em casa com fome, olha que legal, ela pode fazer a janta dela em 5 minutos. É só botar o miojo ali, botar aquele pacote, aquele pacote, que é aquele veneninho ali em pó, você bota ali e pronto, acabou, entendeu? Até mais? o outro fica pronto quanto? Ah, é, quase no mesmo tempo. E toca ali um, sei lá, um tomate, um negócio ali. Então, qual é a diferença? Né? A propaganda, tá? Salgadinhos de pacote, refresco, refrigerante, iogurte, bebida láctea, adoçada, aromatizada, bebidas energéticas, produtos congelados e prontos para aquecimento, como pizzas prontas, massas prontas, hambúrguer, extrato de carne, frango, peixe empanado, nugget. Eu comia nugget achando que estava arrasando, que era super saudável. Comia nugget assado. Nossa, estou super saudável. Gente, isso eu com até ali uns, sei lá, 15, 16 anos. Comia nugget assado, nossa, tipo, nem frito nugget, eu aço. Não é nem nugget, aquele tipo empanadão do frango, sabe? Que lá, cara, é tudo menos frango, né? Comia isso, eu comprava pizza, aquelas pizzas da sadia pronta, e eu colocava por cima tomate, colocava cebola, colocava mais azeitona, e achava, nossa, que legal essa pizza saudável, porque eu tô comprando basicamente a massa só, né? Muita gordura trans presente naquilo, tá? Um, um horror. Hambúrguer, a mesma coisa, tá? Pão de forma, pão de hambúrguer. Aqui ela fala de hot dog, salsicha. Eu não vou nem entrar que salsicha mesmo é, o, é um dos piores alimentos, né? Que existem é a salsicha, tá? E outras coisas, outras coisitas más aqui que tem tudo essa, esse monte de coisa que a gente não reconhece, tá? Então, tudo aquilo que você... Não reconhece como alimento, não seria interessante que você consuma. Então, vamos dar uma recapitulada. Torne como base da sua alimentação uma alimentação in natura. Então, o que é que a base do que você vai comer? Não sei como ter uma alimentação saudável, por onde eu começo? Começo comendo comida. O que, que é a comida? Feijão, arroz, lentilha, grão de bico, macarrão, legume, todos os tipos. Verduras, todos os tipos. Frutas, todos os tipos. Leite, ovos, carnes, Tá? Torne isso a base. Ai, mas assim, Thaís, e abacate não engorda? Ai, mas a banana não engorda? A tâmara não engorda? Gente, nenhum ingrediente isolado tem a capacidade de engordar, pelo amor de Deus. Aí a pessoa não come isso e vai lá e come uma barrinha de cereal. Entende? Come fruto, come comida, Cris, pelo amor de Deus, tá? Você vai investir menos, sua saúde agradece, você tem filhos, principalmente, deixe esse legado para os seus filhos. Saúde, tá? Isso é a base. Segundo plano, o que, que você vai evitar, você vai, desculpa, reduzir o uso, né? Alimentos processados, aqueles que são adicionados, açúcar, sal ou, ou algum tipo de gordura, tá? Significa que você não pode usar, mas você sempre vai usar tendo como base receitas, preparações culinárias de alimentos in natura, tá? E o que, que você vai eliminar? Essa galera dos ultraprocessados. Esse é legal mesmo que você nem compra, entendeu? Ah, mas uma vez lá ah, o outro eu comi. Tá ok, mas se possível, não traz pra dentro de casa. Não não, não traz drogas pra dentro de casa, drogas pesadas. Tá? Não faz tráfico dentro de casa, tá? Então fica essa dica aqui, essa sugestão pra vocês. Certo, galera? Entenderam a diferença? Ficaram com dúvida? Escrevam aqui pra mim. O que, que vocês vão sair dessa live aqui hoje como uma ação prática pra vocês fazerem? Saiu da live, vai lá pra sua geladeira, pra sua dispensa. Papo sincero com você. Dá uma olhada, o que que tem mais aqui? É alimento in natura, é processado ou é ultraprocessado? E depois me conta, tá? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui no Instagram na sequência para vocês me contarem lá. E se tiver dúvida, escreve que também a a gente vai ajudando a trazer novas possibilidades, tá? Aqui tem uma pergunta, o que que eu posso substituir pelo refri? Qualquer outro líquido que não seja refrigerante é melhor que refrigerante. Tá, Elis? Refrigerante é, tipo assim, bom... Para desentupir a sua pia, desentupir vaso sanitário... Às vezes até para dar uma clareada num rejunte, num negócio assim... Até vai, mas não para tomar, entendeu? Ele corrói tudo em você, ele acaba... O nível de açúcar que tem, uma lata de, de, de coca tem um nível absurdo de açúcar, né? Então é como se uma lata de coca tivesse quase uma metade desse copo só de açúcar, tá? Então se você gosta do gás... Tome água com gás de limão, água com gás de gengibre, cardamomo, água com gás espremidinho ali, um, 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 uns morangos, um suquinho de morango, um suquinho de amora, um suquinho de laranja. Ah, quero algo mais gostosinho, kombucha, compre kombucha e tome, maravilhoso, tá? Tem gostinho, hoje já tem milhares de tipos de kombucha, de todas as frutas possíveis, tá? Tome kombucha, você vai fazer bem, o seu intestino ainda agradece, tá? Então, não fiquem. A nosso grande erro é a gente ficar pensando em substituir. Quando você substitui. Ah, comprei uma kombucha. E aí eu espero que tenha o mesmo sabor da coca. Não vai ter, tá? Já estou te avisando. Então, não espera isso. O que, que você precisa entender? Eu sou um adulto que tem um nível de cognição. Eu tenho já meu, meu córtex aqui desenvolvido. Eu sei que refrigerante é uma porcaria eu sei que aquilo é cheio de açúcar e vai, uma hora eu vou pagar a fatura, entendeu? Então eu, como uma adulta consciente, escolho uma troca inteligente. Eu não vou ficar igual uma criança buscando substituições, que é isso que as crianças fazem, né? Ela dá, ah, eu quero igual aquilo e quando não tem eu faço birra, eu faço uma manha. E a gente acaba, às vezes, levando esse comportamento para a fase adulta também. Aí a criança fica querendo buscar substituição, eu quero igual, porque eu quero. Eu quero que eu quero aquele sabor... Eu quero sentir ainda o mesmo gosto... Do refri... Do chocolate... Tudo mais... Não não vai às vezes sentir... É outro sabor... Adapte o seu paladar... Se você está viciada naquele doce... Realmente seu paladar está viciado... Realmente você está intoxicado... está inflamado... Então... F- entenda o negócio... Isso não é alimento... Não é para você comer... Não deveria estar à venda... Entende? Você entendeu isso... Você estudou... Você tem conhecimento... Ok, como um adulto inteligente que sou, consciente, eu vou fazer uma troca inteligente. Cara, eu gosto do gás, eu gosto do docinho, então vamos lá, vou comprar uma kombucha, eu vou pegar água com gás e vou botar ali, adicionar coisas. O Thiago ele adora água com gás, ele faz isso direto. Drinks com água com gás, de gengibre ralado, morão espremido, uva, uva niágara espremidinha, maravilhoso, tá? Então faça isso que seu corpo agradece a Ju trouxe aqui, inclusive as marcas pagam aos mercados para ficarem expostas nas prateleiras do meio, no alcance dos olhos exatamente, e também naquelas sabe quando você vai pagar no caixa? você não tem que mais nada ah, comprei tudo ai, ai mas mas só um né? tem pendurado, né parece um enfeite, aquele, aquele negócio pendurado, pelo menos aqui na minha cidade tem aquelas bolas cheias de sonho de valsa e ouro branco, ainda meio a meio, né, você escolhe qual que você quer a 90 centavos Cara, eu vou levar para a família inteira, me dá 10 reais de, de ouro branco, de sã de balsa. Isso é a estratégia, tá, gente? Por que, que custa 90 centavos? Então você não tem que ficar pensando por que, que é tão caro alguns alimentos lá. Não, por que, que é tão barato? 90 centavos um pacote de bolacha? 90 centavos um chocolate? com embalagem? E eles ainda estão lucrando. Quanto é que você, que custa para fazer esse negócio? tá? Eu não quero comer esse negócio aí. E hoje é 50 centavos, tá? Melhor comprar um quilo de cenoura. Um e pouco, dois reais. Tá? E o pão, já falei sobre o pão. Quem perdeu a live, depois dá uma olhada. Show! Legal, tá fazendo nutrição e tá nessa parte da alimentação. Por onde começar uma desintoxicação do organismo, a gente pode fazer uma outra live falando sobre isso. Substituir o que o pão? Provavelmente você se ignora nova aqui. Tá? Me acompanha, que eu falo todo, quase todos os dias, eu dou opções para vocês de como ter uma alimentação saudável. Ninguém falou que você não pode comer pão, entendem? Eu tô falando daquele pão do mercado. Faz um pão pra ele fazer pão. Pão vai o quê? Farinha, água, sal, e é isso? E óleo? Entendeu? Isso. Coma isso. Compre de alguém que faça. Né? Ah, eu conheço uma pessoa que faz pães de permissão natural. Nós temos um padeiro aqui que faz, de vez em quando a gente compra. É pão, pão. Se eu não como naquele dia, no outro dia tá uma pedra que eu toco na parede e faz um buraco. Isso é um pão, tá? Então, não aqueles pães do mercado, que aí é um produto já ultraprocessado, tá? Então, vocês podem ver a lista de ingredientes, por isso que ele não estraga, né? E, e aprendam, assim, dentro do curso culinário arveda gente, a gente tem lá no módulo de café da manhã, são mais de 60 receitas, né? Dentro do curso de receitas saudáveis e gostosas. Só na receita de café da manhã tem um monte de opção de panqueca, por exemplo... você pode aprender a fazer uma crepioca você pode fazer um panqueca de infinitas formas para substituir o seu pão às vezes ao invés de comer o pão você faz uma batata rosti você faz um um, um inhame uma batata doce, você come raízes você come mandioca para substituir esse pão mas se você quer pão mesmo, dentro do curso a gente também tem um módulo inteiro de pães de fermentação natural com a Dani que ensina vocês o passo a passo de como fazer pães em casa, saudáveis. É, nosso corpo e paladar se adaptam rapidamente, a gente precisa ter um pouco de persistência no início, mas depois você não quer mais saber desses alimentos, é exatamente, tá? Quando você está intoxicado, gente, entendam que semelhante atrai semelhante, oposto trata oposto, certo? Esse é um conhecimento da ergueira. Semelhante atrai semelhante, então quanto mais intoxicado eu estou, mais daquilo eu vou pedir, ou não é ou quando a gente entra no modo Natal, Ano Novo, férias, depois não é um parto para voltar? Você começa, ah, vou só comer um negócio do Natal, vou só comer um negócio ali. A hora que vê, você já está naquela coisa assim, meu Deus, né como é que volta agora? Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Então, se o seu corpo só te pede doces, só te pede alimentos empacotados, salgadinhos, refrigerantes, pão, tudo isso que são alimentos desvitalizados, né? sem nutrientes, sem essa energia vital ali presente, seu corpo ele já está com uma baixa de energia, com toda certeza. Com certeza já está no nível de inflamação, já tem algo acontecendo ali, está no nível de intoxicação. Então comece a fazer essa, essa, se desmame, tá? esse desmame desses produtos, desses alimentos, aos poucos. Vai ensinando o seu paladar a sentir prazer, a sentir o sabor de uma fruta como que é degustar mesmo o doce de uma manga bem madura, de uma banana, aquele gosto gostoso que você come, como é preparar um bolo, muitas vezes sem açúcar, usando uma uma fruta, usando um creme de frutas, como que é isso, né? Então comecem a fazer isso, tá? Eu dou várias opções aqui para vocês, por exemplo, né, em receitas e dicas, sigam aqui, quem está chegando agora acompanha, que com certeza já vai te beneficiar. Certo, galera? Estamos hora e 15 de live Mas eu acho que foi necessário a gente dar essa esticadinha para responder algumas coisas Então, galera Tarefa dada, terminou a live Vamos lá na cozinha de vocês, um papo sincero com vocês Dá uma olhada, o que, que eu tenho aqui É mais alimentos in natura, processados ou processados Vou abrir uma caixinha de perguntas no direct agora Terminando a live já Você vai lá, me responde Thaís, vi que é mais isso, o que, que eu posso fazer Vi que estou cheia de ultraprocessado. processado O que eu posso fazer para substituir tal coisa? Como eu dei agora o exemplo do pão. Perguntem lá que a gente está aqui para crescer e melhorar a nossa saúde, ainda mais todos os dias com essa liberdade de sim poder comer de tudo. Certo? Gratidão então, galera. Todo mundo que ficou aqui até o final. Um beijão para vocês e até a próxima.